0: Bueno, hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios con la Rubín Moral. Hoy les tengo una invitada súper especial, como siempre, que se llama Mariana Bueno. Ella, la conocí por redes sociales, ven los buenos contactos que uno puede hacer por todas estas plataformas. Y bueno... Les voy a dejar que ella se presente un poquito, pero es una bruja completa. Tiene, digamos, como un discurso muy chévere eh, de la astrología y en sus redes sociales van a ver que hace análisis de absolutamente todo lo que está pasando en el mundo y como que lo aterriza eh, con cosas eh, astrológicas. Les da una explicación por medio de... Él. Además es psicóloga. Me parece súper interesante esa mezcla. Y pues nada, voy a dejar Mari que te presentes. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Y creo que les vamos a tener unas preguntas súper interesantes que ustedes se van a quedar como... ¿Qué?
1: Hola a todos, mi nombre es Mariana Bueno Yo soy psicóloga, también estudié astrología desde que estaba muy pequeña Me encanta estar acá, me siento súper agradecida con Ana Porque yo sigo Ana hace muchísimos años Más o menos como desde el 2017 Antes de que ella empezara a hacer tarjeticas Yo soy de Cartago Entonces básicamente yo conocí a Ana porque está cerca, Manizales Entonces era como una persona que publicaba un montón sobre Manizales Y me parecía súper interesante Para mí la astrología tiene mucho sentido desde la psicología en algún punto de la carrera yo decía como qué es esto que estoy mezclando yo aquí la gente no, no entiende por qué astrología yo psicóloga no me van a tomar en serio pero la astrología me encantaba desde que estaba muy niña entonces pues la psicología se me asemejaba mucho a lo que yo quería explicar ya con el tiempo encontré la manera de unirlas y hace unos dos años empecé bueno, hace mucho tiempo yo empecé a hacer a trabajar en redes con mi emprendimiento con Manigua Que también por ahí conocía a Ana En algún punto ella hacía como estos intercambios donde ella publicaba el producto de las personas Y entonces uno compartía como a Ana así para crecer en, en redes Yo me acuerdo muy bien de eso Y luego pues yo decía como tengo muchas ganas de hablar sobre la luna, sobre magia, sobre rituales y me creé el otro perfil, que es el que ya tengo hace dos años, que yo siempre les agradezco por darme espacio en lo que en algún momento yo sentí que era como hablar popó. Pero ahora me doy cuenta de que he creado una comunidad súper linda y me siento súper bien recibida siempre. Y son preciosas las redes sociales para mí. Son un espacio de apoyo muy bonito y he encontrado personas maravillosas como Ana, por ejemplo. ¡Qué belleza,
0: Mari! Sí. Muchas gracias. Bueno, yo vamos a empezar a entrar en materia de una y esta es una pregunta que es sí o sí absolutamente todas las personas que están en el podcast y creo que para ti va a tener muchísimo más sentido porque tal vez lo vas a poder linkear con un montón de cosas que sabes. ¿Qué tal fue el 2020 para ti? O sea, ¿qué sentiste que nos puedes decir como... ¿Como colectivo? ¿De pronto qué? ¿Cuáles fueron como unas cosas que te ayudaron a ti a atravesarlo? Porque fue un momento muy duro para todos, o sea, independientemente que eh, nos haya ido bien o mal en muchas cosas, fue difícil y fue de ajustarnos a cambios y de todo eso. Entonces, bueno, me gustaría como saber un poquito tu opinión sobre el famoso 2020, que va a ser un momento histórico que va a estar absolutamente siempre presente.
1: ¿Qué te cuento Ana, bueno se me olvidó contarles algo muy importante y es que yo soy como Ana soy Sol en Cáncer, creo que nos llevamos poquitos días de diferencia en el cumpleaños yo soy Sol en Cáncer, tengo también la Luna en Cáncer y soy Ascendente Capricornio, entonces tengo una dualidad ahí súper interesante entre mi Sol, mi Luna y mi Ascendente con esto voy a que Cáncer y Capricornio los últimos 4 3, 4 años han tenido muchísimos, muchísimos cambios así que yo venía de un 2017 2018 2019 De hecho desde el 2015 Como que yo sentía que no me soltaban <ríe> Como que el 2019 por ejemplo Para mí fue un año muy muy exigente Muy difícil como que no me daba espacio En el 2019 empecé a hablar sobre Que quizás en el 2020 Íbamos a tener un cambio global Social muy grande Muchos astrólogos dijeron que el 2020 Venía con algo que no identificábamos Pero que iba a cambiar como Iba a ser un antes y un después Para la sociedad cuando lo escribía, pues mucha gente me decía ¿Pero pero qué es? ¿Qué pasa? Y no teníamos ni idea de qué estaba sucediendo A principio de enero del año pasado Tuvimos la conjunción de Saturno y Plutón El 12 de enero del 2020 El 10 habíamos tenido este eclipse También en Capricornio, que fue supremamente fuerte Esta conjunción hablaba de Romper y transformar el sistema Como lo conocíamos sí, La estructura social como tal El sistema político iba a tener un cambio Y yo veía que se acercaba Un virus de China y mucha gente me decía como no, eso no va a llegar acá y yo sentía como que esta situación va a ser y de hecho yo empecé a hablar de, del virus como en febrero, antes de que llegara acá a Colombia y todo lo demás, para mí el 2020 fue un año muy retador, sin embargo yo venía como de tres años en los que no me soltaban ni un segundo en el que me sentía todo el tiempo a prueba, como que no había un momento de descanso, entonces cuando llega el aislamiento yo estoy terminando la universidad está haciendo prácticas, está haciendo la tesis, todo al mismo tiempo, está estaba teniendo ya consultas, estaba teniendo mi emprendimiento y me mandan para las casas a terminar la tesis en la casa sin poder tener mi asesoría presencial y hacer prácticas ahora Dios cómo, porque no estoy ni segura cómo pasó ese mes, porque fue un mes muy extraño, eh, atendiendo familias, porque yo estaba en un colegio, por la virtualidad, ¿no? No podíamos dejar la familia solas y pues tenía que terminar mi práctica para poder graduarme. Inicialmente me desubicó un montón porque yo venía como con mi vida organizada, como buena ascendente capricornio yo sentía que todo estaba bajo control. Me levantaba a las 6 de la mañana, me arreglaba, llegaba a Sitio de práctica, tenía mi asesoría, atendía a mis familias, atendía a comunidad, tenía asesorías de tesis, ¿no? Todo todo súper bien organizado, como buena Capricornio. Y el aislamiento me costó mucho, no fue porque me hiciera falta salir, porque de hecho yo amo estar en mi casa y evito salir. <risa> si, si puedo evitarlo, me quedo en la casa, prefiero ver una película. Pero había como que todo esto que se había desorganizado, que fue lo que le pasó a la mayoría de personas, me causaba mucho estrés y me causaba mucho estrés a ver, por ejemplo, que no podía hacer nada por mi comunidad, sobre todo todo eso era lo que más estrés me causaba para yo enfrentar esto que yo sabía que no era solamente lo que yo estaba sintiendo, yo soy una persona que siempre está pensando qué siente el otro y qué puedo hacer por cuidarlo debido a mi en cáncer yo quiero cuidar a todas las otras personas y que se sientan bien y que no estén tan tristes o por lo menos acompañarlos en ese sentir y en redes entonces empezamos a verbalizar entonces yo lo que le hacía mucho en mis historias era como cómo se están sintiendo yo creo que muy poquitas personas nos preguntaban cómo te estás sintiendo, en mi medio de una crisis global sanitaria Económica, que al ser humano no le gusta que lo restringan Y todo el mundo estaba como obligado a estar en casa Así que allí también empezó mucho de conectar con la comunidad Y yo me di cuenta que compartir lo que los otros estaban sintiendo eh, Generaba apoyo entre las personas que me leían Y a mí también, como que no me sentía sola en esta crisis De que, uy, definitivamente sí me hace falta caminar Yo amo caminar y como Cartago es una ciudad tan pequeña Yo tengo esta oportunidad de ir y volver Y hacer todas mis vueltas en un solo día Pues porque es una ciudad muy pequeña me hacía muchísima falta moverme Entonces empezamos a compartir, ¿no? Para mí tomar el sol en las mañanas era como un básico Para mí este espacio en el que me levantaba y escribía Ya fuera en un cuaderno, a veces también escribo en el celular Cómo me estoy sintiendo Así como tú has incluido la rutina de agradecimiento Yo también ya la tenía ahí y, y en algún punto al inicio se me olvidó que yo tenía estos hábitos que me hacían tan bien Pero era quizás el afán también de volver a organizar lo que sentía que se me había salido de de mi espacio seguro con esto varias veces les he dicho que nosotros somos como planticas o sea el ser humano necesita que lo nutran <risa> recibir sol atención cuidado amor como las matas yo soy muy mala para tener plantas y es precisamente porque ese proceso de prestarles atención que se le cayó la hojita así como mucha gente que es muy buena no se me da pero la metáfora de que somos planticas si sí la entiendo totalmente nosotros necesitamos un poquito de atención, mucha nutrición y también incluso recibir sol todos los días para poder funcionar de una manera adecuada. Entonces, sí, el 2020 para mí... Pudo haber sido muy exigente Pero te voy a ser muy honesta Es de los mejores años que he tenido Quizás fue el cambiar la rutina Que yo creía que me funcionaba Entre comillas Porque realmente no me estaba funcionando Y también fue el permitirme Hacer cosas distintas Porque ya entraban gastos que importa? ¿Sí? Siempre me dio miedo Que me vieran Como psicóloga No tenía Como que no era serie Porque estaba hablando de astrología Igual yo ya estaba hablando de astrología Pero dije Bueno ya me voy a lanzar del todo A esto Porque ¿Qué más da? Realmente no tengo nada que perder Y así tomo yo casi siempre muy muchas de mis decisiones en el punto en que digo, ¿qué importa? O sea, ya, ¿qué importa? Después de pensarlo un montón, pero realmente, ¿qué importa? Eh, así que, por eso para mí, en algunos aspectos fue un año muy bueno. Conocí a muchas personas, sobre todo en internet, hice muchos amigos virtuales. Económicamente, yo creo que también, pues, no salí, entonces vi también la retribución allí y creo que me conocí más a mí misma ¿qué pasa? allí está el asunto para muchas personas el 2020 nos invitaba a todos a conectarnos con el hogar por el último eclipse de los nodos en cáncer nos llevó literalmente a la casa pero hablaba mucho de conocernos a nosotros mismos usualmente el ser humano no se pregunta ¿quién es? ¿cómo se siente? ¿cómo está? ¿qué piensa? ¿qué le gusta? ¿le gusta o no le gusta su vida? y lo que hizo el 2020 y el aislamiento como tal fue llevar al ser humano a encerrarse en su casa y a escuchar sus pensamientos, muchas personas se encontraron con cosas que no querían saber de sí mismos con cosas que no habían enfrentado, con emociones que no habían sentido y no podían escaparse de ellas porque estaban en la casa. Entonces buscaron otras maneras de esconderlo. No sé, el alcohol, las películas, lo que sea. Pero al final la emoción se seguía reconociendo. Porque ya no estábamos en el afán del día a día. Entonces fue, el 2020 fue un año muy retador para muchas personas. Me incluyo, pero yo creo que para mí no fue un año tan malo. No sé, para ti.
0: Bueno, yo te quiero contar que yo, igual que tú, venía de los peores años de mi vida. O sea, fue algo como que yo decía, pucha la vida me va a soltar. Y yo he sido una persona Súper suertuda siempre Como que la vida se me da realmente muy fácil Muy fácil Y el 2017, 18, 19 Fueron fatales Fatales, fatales Oigan, yo dije no O sea, de esta no voy a salir La vida no es lo que yo pensaba Ni se mueve con esa facilidad Y claro, a mí me pasó el 2020 Aunque estaba encerrada En una situación en la que Nadie pensaba que yo fuera a sobrevivir Ni una semana Todo el mundo estaba muy preocupado por mí Era algo que inconscientemente Para lo que yo estaba ya preparada Y me habían pasado tantas cosas malas mar y que Yo como que para mí eso fue como, ah, bueno, encerrarnos en la casa, bueno, buscar cómo ganar plata de otras formas, bueno. Y de algo lo que me di cuenta es que yo logro resurgir muy fácil de las crisis y normalmente cuando tengo una crisis muy fuerte, brota todo un cambio en mí. O sea, yo no soy la persona que se queda como quejándose. No, yo hago cosas, cosas muy malas y cosas que también me tiran para arriba. Pero todo eso obviamente como que me ayudó muchísimo. Entonces fue... El 2020 para mí también fue uno de los mejores años, por lo menos desde hace cinco años. Y este año ha sido del carajo. O sea, yo me siento como conectada y vibrando con lo que es. Que bueno, de esas cosas hablaremos también después. Bueno, Mari, yo te quería contar también... Eh, porque, bueno, TikTok es una red social que estoy empezando pues, a no seguir muchísimo y me ha enseñado bastantes cosas. Es impresionante lo que uno puede aprender en un minuto o en menos de un minuto. Y hay muchas como críticas y muchas vainas que se le están tirando también a todas las personas que estamos como entrando en la astrología y en la manifestación. Me acuerdo porque yo amo ver como chismes de celebridades. Es como una gran pasión que yo tengo y... Como Chloe Kardashian en un punto subió, como este año eh, sí voy a manifestar absolutamente todo lo que quiero y se me va a dar súper fácil, no sé qué. Entonces en los comentarios, tú no se cagaba de risa, hacía como pues vieja, evidentemente todo se te va a cumplir porque tú eres una persona pues rica. Entonces, es como que no tienes el problema de la mayoría de la humanidad. Y hay un montón de TikToks ahorita, como que se dedican, como decir, como en realidad estás manifestando o eres una persona extremadamente como wealthy y, y ya y eso es lo que está sucediendo Entonces quería tocar ese tema que sé que es un tema un poco chusudo también hay un montón de eh, cosas que digamos están cuestionando porque pues sí como porque los blancos se están apropiando de un montón de cosas de rituales de todo bueno en general, y quería saber tú qué opinabas acerca de esto.
1: La verdad es que el 2020 también me trajo eso, yo amo TikTok. Mucha gente lo critica, bueno, yo abrí mi cuenta de TikTok así, haciéndome en mi cabeza la idea de que iba a ser un experimento, porque pues, como te contestaba terminando mi tesis, y mi tesis era sobre redes sociales, y en algún punto tenía que nombrarlas, y yo no entendía ni cinco de qué era TikTok, ni cómo funcionaba. Entonces, por eso abrí mi cuenta, cuando ya llego allí, eh, me quedé, básicamente, yo amo TikTok, amor, el contenido que hay allí, me parece que es algo a lo que hay que prestarle atención porque en algunos años nos va a dar bastantes sorpresas como red social y este tema de que allí, bueno, hay muchas críticas muchas opiniones como siempre y hay una comunidad muy grande que está compartiendo contenido sobre crecimiento personal espiritualidad, astrología y demás en el caso de este proceso de manifestación de la astrología es muy curioso con los artistas, yo también amo, amo absolutamente eh, seguir chismes de famosos también es como lo que, a lo que dedico mi tiempo libre Sin embargo, con las Kardashian es muy interesante Ellas siempre hablan sobre cómo logran con su trabajo Y ellas sí, claro, detrás de lo que sale hay un montón de trabajo No solamente de ellas y de la idea como tal, crearla Sino de muchas otras personas que hacen parte del equipo con el que ellas trabajan Por ejemplo, nada más esta semana salió esto del nuevo licor que lanzó Kendall Y le estaban tirando un montón a Kendall porque es un tequila y lo estaba, era lo que estaban como haciendo ellas en México cada que iban a visitar México y eso de una u otra manera también es apropiación las Kardashian tiene algo y es que ellas las critican mucho porque son mujeres ellas las critican muchísimo por eso porque de hecho en Twitter estábamos hablando de esta situación, que a Kendall la están tirando mucho hate, pero Nick Jonas y hay otros hombres que también tienen marcas de tequila o sea, no es la primera vez que sucede a ellas les sucede totalmente lo mismo en el área de la espiritualidad, entonces ellas hablan de, de crecimiento personal, de desarrollarse Entonces la gente los critica porque su cuerpo, porque esto, porque lo otro Ay no, es que ellas son muy curiosas A mí me encanta como ellas dicen No, es que vamos a hablar sobre el crecimiento personal Vamos a hablar sobre espiritualidad Vamos a agradecer Y la gente siempre dice Ay, es que es muy fácil ustedes agradecer en la vida que tienen Y no les hace falta nada Eso es cierto, ¿sí? Porque pedirle a una persona que se enfoque en el, su desarrollo espiritual Autoconocimiento Una persona que no tiene seguro eh, No tiene salud no tiene estabilidad económica, no tiene alimento y que está básicamente viviendo desde el instinto de supervivencia Es algo muy complicado El ser humano primero necesita cubrir sus bases para poder crecer y enfocarse en otras cosas Por eso dentro de la pirámide, el la autorrealización está en el final La mayoría de seres humanos vivimos como en la mitad la atención a otras cositas más allá lo oasis Y ellas... Están en ese proceso de, bueno, tenemos lo básico, tenemos relaciones, tenemos conocimiento y estamos en el proceso de crecer espiritualmente Suelo ser muy crítica frente a esto, porque desarrollo espiritual y crecimiento personal Si ser consciente de que otras personas no tienen los mismos privilegios que tengo yo, es muy vacío ¿Sí? Porque vuelve uno a caer en el discurso de es, que, es que la gente es pobre porque quiere Y fácilmente uno ve muchas personas En este círculo de la espiritualidad Con ese discurso La gente es pobre porque quiere O tú podrías tener más si trabajaras en ti O si lo manifestaras O si lo desearas Cuando realmente uno debe ver más allá Y darse cuenta que la re realidad social es otra Y que así como yo digo Quiero manifestar la vida de mis sueños Todas las personas tenemos la capacidad de hacerlo Pero incluso el conocimiento O el reconocer que yo tengo tengo capacidad de cumplirme sueños Es un privilegio Porque, por ejemplo, yo tengo en mi casa Alguien que me dice Sí, hágale ¿Qué importa? Usted es capaz aquí Si, si sale mal acá lo apoyamos ¿Sí? Eso no lo tiene la mayoría de personas Y tampoco tienen el acceso al conocimiento O el acceso a un servicio de salud O sea, hay un montón de cosas que hacen falta Y con las Kardashian está esto Que ellas son muy criticadas Porque usualmente ellas hablan Sin darse cuenta De que mucha gente quisiera manifestar La vida de sus sueños Pero las condiciones simplemente no se le dan porque están prestando la atención a lo más necesario del momento, como lo urgente. Que pues ellas no están pensando en lo urgente, como por ejemplo, se me van, me van a quitar los servicios. Es algo muy complicado y que mucha gente, por ejemplo, en Colombia vive de esa manera. Pero sí, ese proceso de manifestación en, en TikTok es algo muy bello y yo también he aprendido un montón en esta red social. Y creo que debemos ver el desarrollo espiritual en general, no importa de cómo lo, cómo lo miremos. Desde una conciencia, para mí es que la conciencia social es algo muy como de coger con pinzas Porque entonces yo creo tal cosa y el otro cree tal otra Pero sí dándonos cuenta de que todos tenemos una realidad distinta Y que no es que el otro no quiera vivir de esa manera Que es lo que pasa mucho cuando los artistas dicen Ay, es que vive tu mejor versión Pero pues yo estoy pensando en otras cosas Básicamente es lo que pasa con algunas
0: personas Tal cual, Mario, o sea, concuerdo completamente contigo. Evidentemente, igual, hacemos parte de un sistema y una estructura y siempre vamos a estar como atravesadas por género, raza y clase. O sea de ahí no nos desligamos y eso le posibilita a unas personas que tienen privilegios mayores cosas o nos posibilita y pues a otras menos. Bueno, la próxima cosa de la que vamos a hablar a mí me interesa bastante porque es tirarle duro a los manes y pues yo vamos a tirarle duro a los manes, eso no es un secreto para absolutamente nadie, lo es muy chistoso porque el flete es como si sí, te conocían en la vida real y yo sí, igual déjame tirarte duro en redes sociales, no me importa, o sea, todo bien. Hay un problema con la masculinidad Y básicamente todo, eso lo sabemos Pero sobre todo en estos temas Que son astrológicos O desarrollo personal, incluso de ir a terapia O sea, los manes son unos atascados para todo Y se tienen a burlar mucho de, de todas estas cosas Y de estos recursos que también estamos utilizando Yo creo que muchas mujeres La mayoría de mujeres para crecer Para tejer como una red Y soportarnos entre todas para cambiar O sea, porque yo creo que las viejas sí estamos muy conscientes Que hay muchas cosas que tenemos que cambiar de nosotras, de nuestro mundo, bueno, de absolutamente todo. Entonces quería que pues me hablaras y unas me dijeras cuántas consultas de manes tienes a uh, la semana. Yo les quiero tener fe, yo les quiero tener fe sobre todo porque necesito que esta heterosexualidad me deje de costar tanto. Por favor, o sea, de verdad, yo les pido, yo les imploro a los cuatro hombres que vayan a escuchar este podcast porque van a ser en mayoría mujeres que por favor hagan algo para que nuestra heterosexualidad no se sienta como una carga completa es como puta o sea nací negada en la vida desde que me tocó ser heterosexual pero bueno eso yo
1: también hago a tirarle duro a los manes realmente me encanta también es otro pasatiempo que tengo yo en Twitter he hecho varias veces porque a mí me da mucha risa que a ti te atacan mucho por lo que dicen los manes y los manes salen a defenderse dando la razón ¿no? ¿no? como que vuelven y la cagan cuando cuando van a, a defenderse entre comillas hace días veía un tweet que decía es que todos los hombres son basura pero algunos son reciclables me pareció un tweet muy inteligente porque me pareció excelente la verdad mira que es muy curioso yo tengo consulta astrológica tengo dos hombres al mes yo digo wow porque usualmente no pasa si tengo muchas consultas de hombre si yo me voy a la realidad de, por ejemplo, como psicóloga cuando hacía atención... ...hombres iba uno al mes o cada dos meses era muchísimo. Eh, y eso que estaba pues en un colegio y la atención se debía así Como astróloga sí veo hombres de vez en cuando y me encanta. Usualmente en su carta encuentro que están muy conectados con las energías... ...con el pensamiento, con el desarrollo personal. Pero es de lo menos como que hay. Sin embargo, yo debo ser muy consciente, es muy real. Los hombres están más abiertos en este momento que antes... A, a conocerse, quizás a escucharse A buscar ayuda Falta mucho por hacer Pero yo les doy esa, ese, esa validación O sea, la están logrando Se están esforzando Están poniendo un poquitico De sí mismos por eh, Crecer y desarrollarse Es muy curioso que dentro de esta astrología Millennial, yo siempre He hablado de que a mí me gusta Cuando yo empecé yo decía que la astrología pop Era lo mío, hemos visto que en redes sociales Han tomado, la le han agregado la Palabra pop a un montón de cosas Como al feminismo pop Como a... Para hacerlo más simple y más agradable Para que todas las personas lo... Como que puedan acceder a la información Cuando yo inicié también hablaba de astrología pop Precisamente porque yo quiero que las personas puedan Verlo de una manera más sencilla ¿Sí? O quizás entenderlo Y por eso también uso tantos ejemplos sobre series Sobre películas Sobre música Y eso hoy en día hace que los hombres en general lo estén criticando Lo curioso es que la astrología Y la investigación eh, de los fenómenos astronómicos Y todo este desarrollo investigativo que hay detrás Digamos, no ciencia, sino esta pseudociencia O esta historia que hay detrás de la astrología La hicieron Manes Primero porque pues ellos eran los que tenían acceso al conocimiento Y eran los que se permitían que pensaran O que desarrollaran su intelecto Pero realmente la mayoría de la historia de la astrología fue hecha por manes y de hecho uno debe desligarse mucho de lo tradicional porque es súper machista en algún punto Como todo lo que tenemos pues por revisar y desarrollarnos En la psicología pasa lo mismo, ¿no? Inicialmente los investigadores eran manes Ya luego en los últimos años, por ejemplo en los últimos 60 años pues que las mujeres empezaron a desarrollar pues también como la ciencia Antes que un hombre hablara de astrología era tomado en serio ¿Sí? La astrología siempre ha sido algo a lo que acuden los reyes, los famosos, los cantantes Para tomar decisiones Y los que consultaban eran astrólogos hombres Eran tomados en serio De hecho hasta Walter Mercado era más tomado en serio por ser hombre Que hoy en día muchas de las astrólogas mujeres que están tomando voz Así que sí, la astrología digamos Si sí, la habla un hombre y dice esto es serio Es un man que está investigando, él sabe de lo que habla Entonces cuando llega una mujer Y hablamos no solamente de astrología sino también del desarrollo personal de crecer, de evolucionar, de conectarnos con nosotras mismas, porque al final eh, le estamos dando más poderes a las mujeres para reconocerse, sí, para darse cuenta que tienen capacidades, que tienen dones, que tienen talentos, que pueden hacer o, o que tienen un rol por cumplir. Sí, también, que hay una razón para que estén aquí en este espacio, y eso es, eh, a mí no me gusta la palabra empoderar porque la han dañado un resto, como que le han hecho perder el sentido, pero realmente sí te puede ayudar a empoderarte o a tomar responsabilidad sobre tu vida, por eso a mí me gusta tanto y por eso le encontré tanto sentido cuando empecé a trabajar con, cuando empecé a verlo como algo que quería hacer realmente para mi vida, o sea, el ataque que tienen ellos es súper chistoso, usualmente es como... Ay, pero es que tú estás creyendo en Yo que sé, que Mercurio está retrogrado Y luego los veo que se les dañó el celular Y es como <ríe> Sí, amor, Mercurio está retrogrado Y por eso te, se te dañó el celular Los planetas no le hacen a uno que le pasen cosas ¿sí? Eso es algo muy eh, que es importante entender De la astrología Y por yo logré Como encontrar un puente De conexión con la psicología No es que los planetas te hagan No es que Mercurio te haga maldades ¿sí? No es que Mercurio nos haya... Hecho como yo o sea, yo he perdido celulares, computadores y todo lo que se te ocurra en los últimos cuatro Mercurios retrogrados o sea, ha sido tremendo para mí cada que Mercurio retrograda sin embargo yo sé que no es algo que me hace Mercurio, no es que Plutón nos haya hecho vivir algún 2020 terrorífico lo que pasa es que los planetas son representaciones de la energía y de los ciclos que vive el ser humano ¿sí? toman este arquetipo este tipo de energía o esta característica humana que evidenciamos en una carta astral, en los tránsitos astrológicos, que al fin y al cabo el ser humano es ciclos, La vida es cíclica y en la historia se han vivido este tipo de patrones Por eso cuando vemos los tránsitos astrológicos podemos decir Es que podemos tener este tipo de situaciones este año Y por eso la astrología es tan precisa También otro chiste que hago es que yo eh, disfrutar un montón cada que lo son Porque los hombres se enojan muy fácil Yo decía como que el 2020 nos dejó un crecimiento en la, astrología, en la creencia por la astrología Y una baja en la, en la creencia por los economistas Sí, eso fue algo súper real El crecimiento de astrología y espiritualidad en el 2020 creció como nunca había crecido en los últimos años fue, fue la gente estaba buscando respuestas y fue muy curioso porque los astrólogos llevan varios años diciendo hay que prestarle atención al 2020 algo va a pasar en el 2020 vamos a crecer como sociedad del 2020 y los hombres quieran o no en algún punto de su vida se encuentran con esta necesidad de enfrentarse a su desarrollo y pueden ignorarlo lo que pasa es que uno vive más fácil cuando acepta que no tiene luces y sombras y que también tiene sentimientos ya lo los hombres, la sociedad les ha exigido mucho reprimirlos y, y mostrarse fuertes, como duros. Pero cuando se dan el espacio de sentir, también viven más, más tranquilos, como nos pasa a nosotras en algún punto cuando nos aceptamos así, tal y cual somos. Así que yo realmente espero en algún momento tener más hombres en consulta, ver más hombres hablando de espiritualidad, porque sería algo muy lindo y el crecimiento de evolución que viene para los próximos años, también se ve un crecimiento de evolución en la parte eh, masculina así como que los hombres se lleven a crecer, entonces
0: vamos a ver qué pasa. Listo, y para concluir mmm, quiero que hablemos de algo que es muy chévere y que normalmente la gente no conoce mucho o no se dio cuenta eh, mucho cuando entró la era de acuario, como que no le estamos prestando tanta atención a eso pero creo que sí, uff esa energía, por lo menos la he notado mucho en el círculo de mis amigas, ha empezado como a estar en la cabeza de, bueno, ¿nosotras cómo queremos construir relaciones? Que esto es una vaina que ya viene desde hace mucho tiempo, no sé, eh, pues hemos empezado a leer y a conocer un montón de feminismos, de construcción del amor romántico, como que estas cosas pasan, eh, pero este año llegó como con una... como que queríamos sacar las cosas de los libros y queríamos empezar a aplicarlas realmente en las relaciones, bueno que es esta vaina de pronto abrir una relación bueno eh, cómo voy a empezar a mediar es incluso siento que todos los temas de sexualidad de sexualidad la gente está mucho más abierta como a explorar a mirar eh, a entender de pronto qué es el poliamor a construir relaciones desde otro punto totalmente diferente y hay un tema que yo no sé porque yo no soy astróloga pero pues por ahí leo cositas que tiene que ver algo con esta nueva era de acuario como a la que entramos. Entonces, pues bueno, asustemos a la gente y su necesidad de monogamia y exclusividad completa porque la norma social se lo ha dicho constantemente.
1: Uy, este tema es muy curioso porque ha salido recurrente en mis últimas conversaciones, eh, desde las conversaciones que tengo con mi mamá, que ha estado muy abierta a preguntarme sobre género es algo muy curioso, mi mamá es una persona muy abierta, pero se está cuestionando mucho lo que tiene que ver con la construcción de género pues por diversas situaciones externas, pero me parece muy lindo, también mis amigas me han estado preguntando sobre este tema y de hecho hace días alguien me dijo ¡ay! estuve en un, como, no me acuerdo cómo en un ritual, y me dijeron que dejara de ver las relaciones así con esa estructura, que yo quería esposo, las relaciones ya iban a ser algo que no iba a servir, que no iba a funcionar. Entonces me estaba, estaba buscando apoyo en mí Y yo le dije, es real <risa> Hay que deconstruir eh, Esta búsqueda de relación te ha causado Mucho dolor y debemos Darnos cuenta de que hay muchos Tipos de relaciones y hay muchas Formas de vivir la expresión No solamente desde la, desde la Relación amorosa sino también desde la Sexualidad, me dijo que lo iba a investigar, esta fue Mi amiga, la era de acuario Trae, este tema de la, de la Era de acuario es curioso, hay muchas Personas que dicen que estamos entrando la era de Acuario desde más o menos los 90. En los 90 tuvo esta acumulación de Urano y Neptuno en Acuario, más o menos en el 97, somos esta generación que todavía no tenemos etiqueta porque no somos Millennial y no somos tampoco Generación Z, sino que estamos como ahí flotando. pero sí somos personas que queremos mucho cambiar lo que está afuera, así como que no estamos de acuerdo, como que nos da igual la sociedad y los que iniciamos desde muy chiquitos a usar redes sociales. Pasa el tiempo, llega este punto en el que se rompe el antes y el después, que sería el 2020, y dicen, bueno, de hecho efectivamente ya vamos a entrar a la era de acuario con la conjunción de saturno y júpiter en el grado 0 que fue el 21 de diciembre del 2020 no es algo que se haya dado como de la noche a la mañana es algo que viene pasando hace mucho tiempo, si vemos los últimos 20 años, es decir, los últimos 20 años me hace sentir como si tuviera 10.000 canas, como, como si sí, mejor dicho, pero sí, los últimos 20 años socialmente el mundo ha cambiado no solamente desde la tecnología de que pasamos de lo análogo a lo digital, de que algunos eh, nos tocó ver este cambio de estructura eh, política, ¿sí? en los 90 cayeron muchas, muchos políticos hubieron muchos cambios en Latinoamérica sobre todo eh, dentro del diverseer entonces nos abrimos, por ejemplo, al matrimonio gay, a la adopción gay en diferentes lugares del mundo A las relaciones, bueno, a muchas cosas Pero no es algo que ha pasado de la noche a la mañana ¿sí? Por eso cuando hablamos de la era de acuario sí puede ser para muchas personas Que es que ahora se está dando como tal Pero es algo que viene dándose poquito a poquito, poquito a poquito hace bastantes años Entonces llega el 2021 con esta acumulación acuariana, por ejemplo, la semana pasada, que fue la luna nueva en Acuario, pues la semana pasada, hoy que estamos hablando, tuvimos esta acumulación, habían muchísimos cuerpos en Acuario, estaba Saturno, Júpiter, el Sol, Mercurio retrogradando, Venus y la luna. Así como todos allí en esta fiesta, pidiéndonos cambio. O sea, cambio, todas las personas están viendo una situación en la vida en la que dicen como hasta aquí, hay algo que hacer, hay algo que mover no, no quiero más de esto, básicamente y eso también habla de cambiar una realidad esta frase que es muy cliché que es cuando tú cambias el mundo a tu alrededor cambia es muy cierto, ¿sí? cuando uno, digamos, deja ver la vida con esta visión súper negativa se da cuenta de que hay cosas ahí afuera y se comunica mejor con su ambiente la situación en este momento es que ya no es una persona la que está cambiando ya no soy yo diciéndole a la gente que por favor sea consciente de su consumo que dejen de, de que el champú les hace daño porque tiene muchos químicos, que no compren, que es malísimo comprar en cadena, que yo qué sé. O sea, tantas cosas que llevamos tantas personas por mucho tiempo diciendo como Abramos los ojos, qué tal si hacemos, qué tal si probamos No, todas las personas están haciendo un cambio en algún punto de su vida ¿sí? Se están abriendo a las posibilidades Y cuando uno al ser humano le cambia algo, chiquitico Empieza a cuestionarse todas otras áreas de su vida Entonces aquí llegamos a las relaciones Es muy curioso, la gente siempre ha pensado que las relaciones están muy ligadas a Libra como signo y sí, la carta natal en la casa 7 vemos mucho de cómo la dinámica de relaciones. Libra nos habla de vínculos. Pero el axis de Acuario y Leo, de Leo Acuario, eh, es muy lindo. Porque habla de lo que es Leo el amor romántico. Y esa construcción como desde el sentir, desde brillar, todo. De incluso querer desde como la inocencia. Y Acuario de yo tener algo por entregar, por brillar. que O sea, cuando uno... Le gusta tanto y siente que es muy bueno Haciendo algo quiere ponerlo al servicio de otros Acuario es eso Acuario es a veces entregar sí Los signos tienen muchas eh, sombras y luces Pero el axis de Leo y Acuario tienen esta característica Que habla mucho del amor y del querer darle a otros No por nada en la temporada Acuario se celebra San Valentín Y en Agosto con la luna llena de Acuario eh, la cabala celebra tu vea, que es algún tipo también como de celebración del amor, pero el, el amor desde lo que es la libertad ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una acumulación súper acuariana en mi casa uno para mí es, el amor es eso El amor es dejar que la otra persona sea tal cual es Entonces por eso yo siempre hablo a las personas de que, de que se encuentren y se permitan ser Porque cuando uno se permite ser, puede encontrar otras personas que están, también están Construyendo su propio espacio, su propio mundo, desde su individualidad y es algo muy bonito. Por eso llegamos a este punto en el que las relaciones y la construcción del amor desde Leo y Acuario es más desde buscar la libertad, incluso más desde un amor, desde la amistad o desde un vínculo de yo te apoyo, tú me apoyas, podemos hacerlo juntos, podemos crecer. También cuestiona las relaciones como amorosas y esa estructura social de tenemos que tener el esposo a tal edad, el carro, los dos hijos, el perrito que pues ya no nos está funcionando porque nos dimos cuenta de que no todas las personas tenemos los mismos ideales hay mujeres que se quieren casar y hay mujeres que no se quieren casar hay mujeres que quieren viajar por el mundo hay mujeres que quieren hacer trabajo social bueno, todas las ideas de mujer realizada son maravillosas y son perfectas porque es la elección de una persona y asimismo hay muchas personas que eligen no tener un esposo o no tener esta estructura que me dijeron es que te tienen que gustar los hombres. O que tienen esta estructura es que tienes que verte de esta manera porque al final el género es una construcción social. Y si lo deconstruimos también podemos, o sea, de ahí para allá de construir otro montón de cosas. Y vivir una vida, como te digo, más desde mi individualidad y mi visión del mundo de entregar algo. Y de ser más yo, más auténtica Si sí, viene una deconstrucción No es algo que se va a hacer sencillo Ni va a ser como que podamos decir Ay, es que en los próximos años vamos a tener esto Pero de que va a haber un cambio Va a haber un cambio ¿sí? Y el cambio ya se está dando Y muchas personas no están viendo Que hay muchas situaciones que ya no son nada lo que eran Hace seis meses O hace diez meses Si tú me dices Que, bueno, es que con la pandemia tenemos todo súper marcado pero hay muchas situaciones, por ejemplo, en el 2020, en enero a nadie se le hubiera ocurrido eh, que esta generación de niños hubiera, tuviera siquiera la capacidad más mínima de poner a temblar a Wall Street como lo hicieron a principio de mes. Son todos unos pelados y todos tienen una acumulación acuariana súper fuerte eh, los nacidos entre el 97 y el 2001 más o menos tienen mucho acuario en la carta Entonces a mí me encanta ver que la sociedad está cambiando Si sí, no solo en temas de relaciones, también está cambiando Y algo que viene muy importante para este año y para el otro Que tú sí. y yo llevamos mucho tiempo en esto de vivir de una manera un poco más lenta Y un consumo más despacio, de que es algo también muy canceriano El querer cuidar el medio ambiente Este año con las cuadraturas de los planetas en acuario a urano Vienen cambios que involucran el cambio climático. Desde el cómo es estamos viviendo, qué tan conscientes somos de nuestro consumo, en Tauro habla de usar de una manera diferente los recursos, pero también de cómo se ven esos cambios evidenciados en el mundo real. ¿sí? En este momento en Estados Unidos se está viendo mucho con la temporada de invierno y en otras ciudades, por ejemplo, estamos viviendo acá estas olas de calor de 36 grados a las 9 de la mañana, es algo tremendo, pero el cambio climático se está evidenciando cada vez más y también políticamente se van a hacer cambios alrededor de este tema, ¿sí? Y ver a la gente querer consumir de una manera más eh, equilibrada también viene con el hecho de acercarse a la espiritualidad y al ser más conscientes de nuestro rol en el planeta. Así que yo creo que como consejo general es que nos demos la oportunidad de escuchar a las otras personas, ¿sí? Estábamos muy acostumbrados a estar encerrados aquí y no escuchar tanto al otro Pero el otro siempre tiene algo, por más eh, que uno crea que nadie puede contarme más de lo que yo ya sé No, realmente la otra persona, siempre hay alguien que le puede enseñar a uno Siempre hay un mensaje cuando uno está frente a otra persona Porque al fin y al cabo por eso llegó a mí Y que si yo ya tengo ganas de cambio, ¿qué más da? Ya viví una crisis el año pasado que más da que este año yo también me atreva y haga otros cambios A mí me encanta cuando el clima astrológico tiene potencial de, de hacer cambios O de que haya un cambio en un área de mi vida Porque yo lo tomo Entonces, si yo veo que está este potencial aquí Yo no espero que el cambio llegue Yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esta? Entonces me gusta mucho que si están sintiendo la necesidad de cambiar algo Lo hagan, ¿sí? Eh, el ser humano nunca es estable La vida siempre se está moviendo Somos seres cíclicos, somos seres en movimientos Entonces Cambiar es necesario ¿sí? Cuando el ser humano deja de vivir cambios O deja de moverse Es porque hasta ahí le llegó Hasta ahí fue, no hay más Entonces eh, No sé qué quieras preguntarme ¿Qué más? Cuéntame Ana
0: ¿Qué? Okay. Estamos muy listas. Eh, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Muchísimas gracias. Espero tenerte en un próximo capítulo con un solo tema para que podamos despegar ese tema. Pero creo que lo primero que estoy haciendo ahorita con el podcast es teniendo como unas cosas generales para después ya ir desglosando a partir de tener como todo el tema general eh, puesto en la mesa. Eh, entonces, muchísimas gracias por participar. Eh, quiero que nos cuentes Cuáles son tus redes sociales Cómo te pueden seguir Y pues igual les va a quedar Como en la descripción Y en mis redes sociales Seguramente también Van a poder encontrar a Mari Súper fácil Entonces pues Gracias Gracias por estar acá
1: Ay Ana O sea muchas gracias Por invitarme Los podcasts son mi formato Favorito de contenido Por consumir Y yo amo hablar <risa> Ya hablo hasta por los codos Y me encanta encontrar a Alguien con quien Puede hablar de cosas que usualmente la gente no pregunta. En redes sociales me encuentran, eh, y yo tengo muchas redes sociales, Dios mío. En Twitter aparezco como Mariana Bueno M. Eh, en Instagram aparezco como Mariana Bueno Mesa, ese es mi perfil personal, pero realmente en, hablando de astrología me encuentran en Marrituales. Eh, no solamente hablo de astrología, también hablo de rituales, de magia de tradiciones, me encanta criticar o mirar con un, bueno, criticar no, ver con una mirada crítica <ríe> lo que son las religiones y las tradiciones y el pensamiento eh, en TikTok también me encuentran como ar arroba mariana bueno Mesa, y me encanta contestar mensajes entonces me pueden escribir y quizás hablemos.
0: Bueno chicas eh, nos vemos en un próximo capítulo del podcast muchas gracias por estar aquí besos, abrazos